3: 멘터리 역사를 찾아서 제 628편 문제 상소문 폐비 신씨를 복위시키라 극본 이상락, 연출 정혜진.
4: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 우리는 지난 시간 말미에 예조와 성균관에서 성균관 유생이던 조광조에게 관직을 제수하도록 천과했으나 대관과 홍문관에서 반대를 하고 나서자 결국 벼슬을 주지 않는 쪽으로 결정됐다 이런 내용을 소개했었습니다 조광조는 워낙 출중한 인재니까 성균관에 남아서 학문에 더 정진하게 한 다음 뒷날 보다 중요한 직책에 소용하는 것이 좋겠다. 대관이 이렇게 추청했고요 국왕인 중종도 이런 취지에 찬성했던 것이죠. 이때가 중종 6년이었습니다. 이로부터 4년여가 지난 중종 10년 6월 8일에실록기사를 보면 이런 내용이 나옵니다.
3: 왕이 유은보를 승장원 동부승지로, 이행을 사간원 대사간으로 김내문을 사간원 사간으로 그리고 조광조를 조지서 사지로 삼았다.
4: 조지서는 종이 만드는 일을 관장하는 곳이죠 조지서 사지는 종육품의 관직인데요. 전거된 사람에게 곧바로 육품의 벼슬을 준 것은 흔치 않은 사례였던 것 같습니다. 하지만 아무래도 본격적으로 관료사회에 등장하기 위해서는 과거를 거치는 것이 유리하고 또한 떳떳했겠죠 그가 조지서 사제 관직에 제수된 지 두어 달 뒤인 중종 10년 8월 성균관 유생들이 술렁거립니다 네 이번에 과거에 있다는 얘기 들었나? 3년에 한번 보는 심현씨는
5: 아직 때가 아닌데 별실라면 몰라도 오 맞나? 별실라네 그것도
0: 알성씨 아유 씨, 큰일 났네 나는 원점이 모자라서 응시 자격이 안 될텐데 음.
5: 그러게 그거 내가 뭐라고 했나 어? 걸핏하면 한양거리 쏟다니면서 기박이나 기웃거리지 말고 어? 성균관 밥을 좀 꼬박꼬박 먹어두라 그랬지 에이, 사는 원점이 얼마나 되나? 음. 나야 뭐 워낙 성실해서 원점 300 넘긴 지가 옛날이라네 <웃음> 아, 자네도 지레실망 마시게나 성균관 기숙사 밥이 워낙 맛이 없어가지고 아마 이번 알성 시에는 응시 자격 점수를 많이 깎아준다는 소문이 있더라고.
4: 성균관 유생이라고 해서 누구나 다 과거 시험을 볼수 있었던 게 아니고요. 일단 원점이라고 불리는 출석 점수를 일정 수준 이상 획득해야 응시 자격이 주어졌습니다.
3: 원점은 성균관 학생의 출석 점수이다. 아침저녁 두 끼를 성균관의 군의식당에 들어가 식사를 하고 독이라고 불리는 출석장부에 서명을 하면 원점 1점을 따게 된다. 만일 한 끼만 먹으면 반점으로 계산하는데 대개는 원점 300점이 되어야 식년시에 응시할 자격을 주었다. 식년시는 3년에 한 번씩 정기적으로 치르는 시험이므로 3년 동안에 300일을 제약하면 되었다. 그러나 성균관의 기숙사 시설과 식사가 좋지 않아서 외출, 외박을 하는 경우가 많았으므로 식년시대에도 300점 이하로 점수를 낮춘 때가 많았고 임시로 거행하는 별시 때에는 그때그때 적당히 점수를 정하여 시험볼 자격을 부여하였다. 알성시는 국왕이 성균관의 문묘에 참배한 뒤 명륜당으로 가서 성균관 유생들만을 모아 놓고 치렀던 별시이다.
4: 과거 얘기가 나온 김에 시험 응시에 관련된 일반적인 규정 몇 가지를 소개해 드렸습니다. 중종 10년 8월에 있었던 과거는 구광이 직접 성균관으로 나가서 유생들을 대상으로 치렀던 알성시였습니다. 바로 이 알성시에 조광조가 응시했던 것이죠. 아, 드디어 징 소리가 울리고 책제가 발표됩니다 책제란 과거 시험에 출제된 문제 즉 논술 시험의 지문을 읽었습니다 중종실록에는 이때 치른 알성시 문과 시험에 책제가 나와있지 않은데요 조광조의 문집인 정암 선생 문집에는 책제는 물론이고 당시 조광조가 제출했던 답안인 대책문도 함께 올라가 있습니다. 이때 중종이 내린 책제의 요지를 알아듣기 쉽게 소개하면 이렇습니다. 공작께서선 내가 만약 등용이 된다면 적어도
6: 3년이면 이루고자 하는 정치적 목적을 이룰 수 있을 것이다라고 하였다. 성인이 어찌 헛된 말을 하였으리요. 헌데 내가 조종의 왕업을 이어받은 지도 벌써 10년이 지났으나 아직도 나라의 기강이 바로 서지 못했으며 나라의 법도가 바로 서지도 못했도다 사정이 이러하니 어찌 정치적으로 좋은 결실을 얻을 수 있으려 리이 자리에 모인 여러 성균관 유생들은 공자의 가르침을 배우는 사람들로서 모두가 요순 시대에 이상적인 정치를 이루려는 포부를 지니고 있을 터이니 오늘날과 같은 어려운 시대를 당하여 이 난국을 극복하고 옛 성인의 이상적인 정치를 오늘에 이룩하기 위해선 무엇을 어떻게 해야만 할 것인지에 대해 그 대책을 논하라
4: 대개 과거 시험에 국왕이 책제를 제시하는 경우에는 거기엔 당대의 현안 문제가 담겨있다고 봐야겠죠 그렇다면 중종이 이런 내용의 문제를 출제한 배경을 어떻게 봐야 할까요? 이 시기 중종의 국왕으로서의 입지가 어떠했는지, 그리고 왜 이런 문제를 출제했는지. 서강대 계승범 교수와 서울대 규장각 한국학연구원 송웅섭 책임연구원의 얘기 차례로 들어보시겠습니다.
7: 신하가 왕을 몰아내고 왕이 안잤단 말입니다. 이른바 반정 세력이 있는데, 반정 세력이 자기 목숨 걸고 봉기해서 권력을 잡은 사람들이니까 권력을 엄청나게 휘두르겠죠 그래서 처음부터 중정은 허수아비일 수밖에 없었고, 뭐 반정 일어난지 5년, 6년, 7년 그런 연간에 반정 삼 대장이 공교롭게 1년에 한 명씩 병으로 다 죽어요. 그래도 그거는 핵심 일문만 죽은 것이지, 반정 세력이 계속해서 권력을 장악하고 있고, 권력을 장악한다는 것과 권력을 독점한다는 것은, 지금으로 말하면 매건 매직도 많은 것이고, 특정 어떤 공식 라인이 아니라 특정 인맥을 타고 정체가 이루어지고 있다는 얘기니까, 중종이볼땐 이제 자기도 이제 허수합에서 벗어나가지고,
8: 정말 자기 소신대로 정체를 하고 싶은 거죠. 그 성균관 유생들을 대상으로 했던 시험이기 때문에 아무래도 이제 공자의 학문을 배우는 그런 학생들에게 공자가 했던 여러 가지 유교적 가치라든가 지향이라고 하는 것들 그런 것과 관련돼서 시험 출제를 했고 알성시 시책의 그 질문의 기본적인 그 주제는 자신이 제위한지 10년째가 되었고 어 그런데도 스스로 생각하기에는 흡족할 만한 어떤 지적들이 없다. 공자는 자기에게 정치를 맡기게 되면 3년이면 충분하다라고 하는 그런 언급이 있었는데 어, 나의 치세가 어떻게 하면 어떤 도덕적이고 어떤 이상에 가까운 정치가 될수 있겠는가라고 하는 것들을 유학적 관점에서 사실은 학생들에게 이제 시험 문제를 내고 어, 칠게 했던 것이죠.
4: 중종은 자신이 즉위한 지 10여 년이 흘렀는데도 아직 독자적인 왕권 기반을 구축하지 못했음을 토로하고 성균관 유생을 대상으로 시행한 이 알성시를 통해서 국가의 위기를 타개할 방책을 찾아보려고 했던 것이죠 그렇다면 중종은 이때 실시한 알성시를 통해서 국왕으로서 장차 난국을 타개해 나갈 방책을 얻어낼 수 있었을까요? 글쎄요, 그것은 알 수가 없습니다 그러나 그러한 방책을 지닌 인재를 구하는 데에는 어느 정도 성공했다고 봐야 할것 같습니다 알성시 급제자 중에 조광조가 있었기 때문이죠 조광조가 써낸 대책문, 즉 과거시험의 답안으로 제출한 논술문은 아주 장문입니다 장문일 뿐만 아니라 그 내용도 딱딱하고 원론적이어서 읽기에 좀 지루하다는 느낌을 줍니다. 정암 선생문집에 수록된 내용 중에서 일부만을 간추려 소개하면 이렇습니다.
2: 임금과 백성은 그 근본됨이 하나입니다. 그러므로 옛날의 성인들은 올바른 도리로서 백성을 다스렸기 때문에 하늘의 일치와 인간 세상의 일을 잘 어울리게 해서 인륜의 절차로 삼았던 것입니다 임금이 된 자는 진실로 하늘의 이치를 살펴서 백성을 다스리는 도리로 삼아야 합니다 성실하고 정성스런 마음으로 백성을 다스리면 나라를 다스리는데 무슨 어려운 일이 있겠습니까 공자의 도는 천지의 도이며 공자의 마음은 천지의 마음입니다 소위 도라는 것은 하늘의 뜻을 따르는 것을 말합니다 옛날의 어진 임금들이 바로 이러한 이치를 가지고 다스렸기 때문에 그 업적이 천지를 가득 채울 수 있었으며
7: 한마디로 말하면 뭐냐면 은 유교의 원론을 얘기하는 거예요. 그러니까 중종이 물어본 거는 원론은 나도 알고 있다. 강론이 뭐니 물어본 건데 조광조는 사실 이 답안지를 읽어보면 원론을 좀더 구체적으로 강조한 것이죠. 한마디로 말하면 왕도 정치를 펴야 한다는 것이죠. 왕이 먼저 솔선수범하고 또한 가지는 뭐냐면 은 무엇이 중요한가 국정을 다룸에 있어서 정중을 잘 판단해서 중앙거부를 중시하고 가벼운 거는 조금 뒤에한다거나그 순서 배치를 잘해야 한다는데 그것도 역시 왕도 정치의 큰 맥락 속에 포함시킬 수가 있어요. 그러니까 왕이 먼저 학문을 장려하고 선비를 대우하고 솔선수범하면 정치는 절로 이루어진다. 공자가 했던 얘기를 똑같이 하고 있는 겁니다.
4: 간단히 말해서 유교의 도를 정치의 근본으로 삼아야 한다. 이런 얘기입니다 계승범 교수의 말 맞다나 국왕인 중정도 이미 다 알고 있는 왕도 정치의 원론을 조광조 역시 재차 강조하고 있는 셈이죠 그렇다면 당대의 난국을 타개하기 위한 실질적인 계책이라고 할 만한 대목은 조광조의 대책문에는 없었을까요?
2: 임금이 정치를 다 맡아서 하는 것은 군주의 도리에 크게 어긋나는 것입니다 그렇게 하면 군신의 도리를 잃게 될 것입니다. 전하께서는 진실로 대신들을 공경하시고 그들에게 정치실무를 위임하시어 훗날 나라를 다스리는 기틀을 마련하시기 바랍니다.
4: 조광조의 대책문 중 현실 정치의 계책에 해당될 만한 내용은 이 정도입니다. 대신들에게 정치적 실무를 위임해서 그들을 중심으로 국정이 운영되도록 하라 조광조의 이러한 발언은 나중에 펼쳐질 그의 개혁 드라이브 과정을 이해하기 위해서라도 일단은 기억해 둘만 합니다 알성시 문과에 합격한 조광조는 정육품관직인 성균관 전적에 임명됩니다 이제부터 조광조가 본격적인 정치무대에 나선 셈입니다 조광조에 관한 얘기는 일단 여기에서 보류해두기로 하죠 중종 8년 겨울에 태조 이성계의 왕릉인 건원릉에 벼락이 친 직후에 박영문과 신윤무의 모반 사건이 터져나옵니다. 해가 바뀌어서 중종 9년에도 수차에 걸쳐서 천둥, 번개가 치고 우박이 내려서 농사를 망치는 등 제2현상이 그치지 않습니다. 그래서 중종은 여러 차례 구원교지를 내리죠. 중종 9년 9월 27일에도 중종은 또 다시 구원교지를 내립니다.
6: 승지들은 들으라. 오늘 또 다시 우레 소리가 진동하는 뇌변이 있었다. 이는 참으로 비상한 일이니, 과인은 심히 놀랍고도 두렵다. 비상한 재변이 있으면 반드시 비상한 변고가 뒤따르기 마련이다. 다시 한번 구원하는 천제를 내렸으니 모두가 마음을 유치고 허물을 고쳐 하늘의 견책에 답한다면 이 재변은. 반드시 사라질 것이다
4: 구원교지란 임금이 신하와 백성들에게 바른 말을을 널리 구호하기 위해서 내리는 교지를 읽었습니다 그러나 해가 바뀌도록 어떤 신하로부터도 별 내용이 있는 상소문이 올라오지 않습니다 중종 10년 2월 25일 저녁
6: 아, 아기 울음소리가 아니냐 어찌 된 것이냐 아기가 태어난 것이냐?
3: 주상 전하! 기뻤이 뻐 없어서! 그래!
6: 왕자를 낳은 것이냐? 공주를 낳은 것이냐?
2: 중전마마 밖에 없어! 왕자마마를 생산하시옵니다! 청룡 왕자가 태어났단 말이냐? 그러하옵니다, 전하! <웃음>
6: 그래! 경사로구나! 구사를 이룰 원자가 태어났으니! 이 우찌 나라의 경사가 아니겠느냐?
4: (웃음) 이때 태어난 아이가 뒷날 중종사후의 즉위에서 인종이 됩니다. 원자가 태어났으니까 왕실은 물론 조정의 경사가 아닐 수가 없었습니다. 좌의정 정광필이 문무백관을 거느리고 근정전뜰로 나가서 원자의 탄생을 진하, 즉 축하를 올립니다. 주상 천하
5: 마침내 날이 가고 달이 차서 거룩한 모습이 탄생하시니 이는 하늘의 복록을 받은 것이오며 국가의 큰 경사이옵니다. 주상 천하께서 성신천년의 좋은 운수를 받으셨사오니 그큰 이름을 무궁토록 밝히시옵소서. 이제 아들을 얻으셨사오니 아름다운 후사가 결함없이 세워졌사옵니다. 경하드리옵니다. 주상전하.
1: 경하드리옵니다.
5: 주상.
6: 보잘것없는 과인이 외람되게 보위를 지킨 지 10년이나 되었으나 후사가 없어 항상 근심 걱정으로 마음이 편하지 못하였는데 금년 2월 25날에 정비 윤씨가 원자를 낳았으니 이 어찌 과인 한 사람의 경사이겠는가 만 백성과 더불어 이 즐거움을 함께 할 것이다
4: 그러나 중종이 원자를 얻은 즐거움을 누릴 시간은 길지가 않았습니다 중전 윤씨가 원자를 낳은 지 엿새 만에 그만 세상을 떠난 것입니다 실록은 그 사실을 이렇게 기록하고 있습니다
3: 중전은 원자를 낳고 나서 갑자기 중병에 걸렸다 임금이 크게 놀라시어 친히 문병하였다
5: 중전! 하고 싶은 말이 있으면 무슨 말이든 해보시오
1: 전하 소첩이 전하의 은혜를 입음이 지극히 그옵니다그말 외에는 말씀드릴 것이 없사옵니다
3: 왕비는 겨우 그렇게 말하고서 다만 눈물을 흘릴 뿐이었다. 이튿날 새벽에 병세가 더욱 위중해지자 손수 글을
1: 써서는 임금께 아뢰었다. 전하, 어제는 소첩의 마음이 혼미하여서 잊고 있었사운데 곰곰 생각해보니 지난해 여름 꿈에 어떤 사람이 나타나 했던 말이 (웃음) 생각나옵니다
6: 어떤 사람이 꿈에 나타나 부활하였단 말이오
1: 그 사람이 꿈에 나타나서는 이 아이를 낳으면 그 이름을 억명이라 하라 그리하면 억살까지 오래오래 장수할 것이니라 이렇게 말했사옵니다. 그래서 소첩이 그 이름을 써서 벽에다 붙여놓았사옵니다. 그 말을 듣고
3: 임금이 살펴보니 그것이 사실이었다. 기한 일이었다. 임금이 백방으로 약을 써서 구원하였지만 끝내 차도가 없었다 3월 초이튿날
1: 전마마전마마
3: <웃음> <중연마마! 중연마마! 중연마마! 웃음> 왕비가 경복궁 동궁별전에서 훙안이 춘추가 25세였다.
4: 이때 원자를 낳자마자 산후통으로 세상을 떠난 왕비가 바로 장경왕후 윤씨입니다. 영돈영 부사를 지낸 윤여필의 딸이지요. 어린 시절에는 월산대군의 아내이자 반정공신 박원종의 누이이기도 한 승평부부인 박씨의 집에서 양육됩니다. 그러다가 중종이 즉위하던 해에 내명부의 종이품 수기로 책봉돼서 중종의 후궁이 됐던 것인데요. 반정 직후에 중종의 첫 왕비였던 단경왕후 신씨가 폐출되자 후궁이었던 윤씨가 그 자리에 들어가서 정비가 됐던 것입니다. 장경왕후가 세상을 떠난 뒤에도 천둥이 치고 벼락이 떨어지고 경상도 김해에서는 지진마저 일어나는 등 천재지변이 그치지 않자 중종은 다시 한번 구원교지를 내립니다. 그런데 중종 10년 8월 8일 멀리 전라도에서 임금의 구원교지에 응답하는 상소문 한 통이 올라옵니다. 담양부사 박상과 순창군수 김정이 함께 작성해서 올린 상소문인데요 이 상소문 때문에 조정의 한바탕 소용돌이가 일게 되죠 전하
5: 역경에 이르기를 하늘과 땅이 있은 뒤에 만물이 있고 만물이 있은 뒤에 남녀가 있고 남녀가 있은 뒤에 부부가 있으며 부부가 있은 뒤에 부자가 있고 부자가 있은 뒤에 군신이 있고 군신이 있은 뒤에 상하가 있으며 상하가 있은 뒤에야 예의를 시행할 수 있다고 하였사옵니다 또한
2: 시경에서 이르기를
4: 이 상소문은 이런저런 경전들의 문구와 주나라 등옛 중국의 고사를 인용해 가면서 군주의 도가 어떠해야 하는지를 매우 장황하게 늘어놓습니다 그러다가 두 사람은 상소문에서 갑자기 중종주기 이후에 박원종 등 반정주역들에 의해서 왕비 자리에서 쫓겨났던 단경왕후 신씨를 거론합니다
0: 조상전하 신등이 삼가 살펴보건대 옛 왕비 신씨가 배출되어 골 밖에 있은지 10년이 넘어 싸웁니다 신은 그 당시의 연유를 상세히는 모르겠사오나 무슨 큰 까닭과 명분이 있었기에 이런 비상하고도 놀랄만한 일을 했는지를 도통 모르겠사옵니다 대저 임금이 대통을 계승하고 왕위에 오르면 먼저 부부의 도리를 바로하여 왕과 왕비가 나란히 종료사직을 주제해 하는 것이옵니다 대저 배필은그 중대함이 이와 같아서 진실로 어버이에게 순종하지 못했거나 혹은 종료사직에 죄를 지은 일이 아니면 비록 작은 허물이나 미세한 잘못이 있더라도 결코 끊어버리는 의리가 있어서는 아니되옵니다 이 지가 이로하거을
5: 하물며 명분도 없고 까닭도 없이 폐출하였으니 어찌 전심을 누리고 종묘사직을 받들 수 있겠사옵니까? 신씨를 폐출할 만한 까닭이 없었는데도 전하께서 폐위하신 것은 과연 무슨 명분이옵니까? 반정 당시에 박원종, 유순종, 성의안 등은 이미 거사 직전에 신수군을 제거했사옵니다 그러고는 왕비가 곧 신수군의 소출임으로 뒷날 후안이 있을까 염려하여 자신들을 보존하려는 사사로움을 위하여 폐위시켜 내보내자는 모의를 꾸며 싸우니 이는 진실로
0: 까닭도 없고 또 명분도 없는 것이옵니다 그럴싸옵니다 신씨는 전하께서 주기하기 전부터 전하와 좋은 배필을 이었사옵니다 또한 전하께서 주기하여 대통을 이위심에 미쳐서는 왕후의 자리에 나아가 신민의 아래를 받으시고 종류의 신주를 받으셨으니 전하의 배필로 이미 세워졌던 것이옵니다 도대체 배출할 만한 허물이 없었음에도 전하께서는 강한 신하의 재열을 감당하지 못하여 배필의 소중함을 보존하지 못했으니 어찌 마음이 아프지 않겠사옵니까 옛말에 이르기를 가난할 때에 사귄 덫은 잊어서는 안되고 조강지처는 버리지 않는다라고 하였사운데 전하가 왕위에 오르기 이전에 집안을 지키면서 술과 장을 담가온 세월이 물은 몇 해였사옵니까? 비바람을 함께 맞히셨사운데 어찌 하루아침에 헌신짝 버리듯 할수 있다는 말씀이옵니까?
4: 이렇듯 두 사람은 상소문에서 반정거사 직후에 박원종 등 권력자들의 강압에 굴복해서 결국 조강지철을 왕비의 지위에서 폐한 이 중종을 향해서도 매우 통렬한 비판을 가하고 있습니다. 그래서 어쩌라는 것일까요? 지금 중궁의 자리가
5: 비었어우니 마땅히 이때를 계기로 쾌히 결단하시오 패소인된 신씨를 왕후의 자리에 앉히시면. 천지의 마음이 흠향할 것이요 조종의 신령이 윤호할 것이며 신민의
0: 희망에 부응할 것이옵니다 신등이 그 일로 하여 가슴에 울분을 품은 지힘이 오래되었음에도 그동안 말을 꺼내지 못했던 것은 장경왕후께서 중전에 계셨기 때문에 신씨를 보기시키면 장경왕후의 입장이 곤란해질 것을 염려하였기 때문이옵니다 이제 장경왕후께서 돌아가시고 중궁이 다시 비었으니 지금이 바로잡을 기회인지라 전하께서 구원하시는 때에 맞춰 신등이 화급히 아래는 마이옵니다
4: 대개는 이런 내용입니다 반정거사를 주도했던 박원종 등은 거사에 협조하지 않는다는 이유로 일찌감치 신수군을 제거했지요 하지만 중종이 즉위한 뒤에 이 신수군의 딸을 왕비의 자리에 그대로 두게 되면 후환이 두렵기 때문에 결국 단경왕후 신실을 폐서인에서 내치도록 중종에게 압박을 가하지 않았습니까? 그건 잘못된 처사이니 이 신실을 왕비로 포기시켜라. 이것이 박상과 김정이 공동으로 올린 상소문의 요지인 것입니다. 그런데요, 송웅섭 연구원은 박상과 김정이 서둘러서 이러한 내용의 상소를 올린 데에는 또 다른 한 가지가 그 배경이 됐을지 모른다고 얘기합니다.
8: 이런 부분도 좀 고려를 해봐야 되는데요. 어, 중종이 사실은 가장 총애했던 여인은 경빈 박씨였다고 보통 얘기가 됩니다. 그리고 이제 경빈 박씨가 가장 큰 아들을 생산했죠. 그래서 복성군이라고 하는 그 아들을 생산하고 있었고. 그런 상태에서 이제 경빈 박씨가 왕비가 될 가능성도 전혀 없었던 것은 아니다. 아, 그런 의중을 중종이 또 내비치는 부분도 보입니다. 아, 하지만 이제 정광필이라고 하는 재상이 단호하게 그러한 것들을 명확한 태도를 보이면서 후궁이 왕비가 돼선안 된다라고 하는 입장을 보였고 어, 그리고 이제 그러한 것들을 이제 새로운 왕비를 간택하는 어떤 이러한 다양한 사실은 그 분위기들이 있었습니다. 이제 이런 시기를 맞이해서 억울하게 쫓겨난 신씨를 다시 보기 시키는 것이 옳겠다라고 하는 그런 입장이 피력된 것이라고 얘기할 수 있습니다.
4: TV 사극을 통해 우리에게 그 이름이 익숙한 후궁 경빈 박씨가 이 시기에 복성군이라고 하는 아들을 두고 있었는데요. 원자보다 나이가 많았습니다 이 시기 박씨의 신분은 숙이었는데 김정과 박상의 상소가 올라오기 얼마 전인 중종 10년 7월 26일의 실록에는 이런 대목의 기사가 보이기도 합니다
3: 이때 숙이 박씨가 왕을 가장 가까이 하여서 총애를 받고 있었다 박씨는 아들 하나를 두었는데 원자보다 나이가 많았기 때문에 뒷날 원자와 서로 알력이 생기게 될지 알 수가 없었으므로 정광필 등 일부 대신들이 이를 걱정하였다
4: 따라서 김정과 박상은 중종이 이 후궁인 박씨를 총애한 나머지 혹시 그를 중전으로 들이지는 않을까 그 점을 걱정했을 수도 있다는 분석입니다 그런데요 계승범 교수는 이 시기에 후궁을 중전으로 들이는 것은 용납받기가 힘들었을 거라고 얘기합니다
7: 처와 첩은 신분이 다른 그런 인물들이기 때문에 어떤 처의 자리가 빈다고 해서 첩을 그대로 끌어올리는 이것은 유교적 예법에서 굉장히 금하고 있는 것입니다 근데 사람이 살다 보면 또 그렇지 않지 않습니까? 특히 조선 왕실 같은 경우에 후궁의 신분이었다가 왕비 자리가 비니까 비로 올라간 마지막 케이스는 저기 그 장희빈이지만 그거는 그러니까 굉장히 시끄러웠고 조선 전기 이 당시로 볼때 마지막 사례는 성종 때 폐비윤 씨예요 그 양반도 처 후궁이었다가 근데 본 왕비가 아이를 못낳 상태에서 후궁이 먼저 아이를 낳고 자리가 비니까 윤비를 후궁을 정식 왕비로 책봉을 했죠. 그건 이제 아직 유교화가 진행 중인데 유교화의 정도가 굉장히 심해져서 유교적 예법에 어긋나는 건 도저히 용납할 수가 없다. 이런 분위기가 강력해지던 때가 조광도 때예요.
4: 따라서 경빈 박씨가 왕비의 자리를 차지할 가능성은 희박했다고 봐야 한다는 것입니다 자 그러면 폐비 신실을보기하라는그 문제의 상소는 어떻게 처리됐고 또 어떤 논란을 불러왔을까요? 우선 국왕인 중종은 이 상소문을 접수했던 승정원의 승지들에게 불만부터 내보입니다. 하...
6: 상소문에 적힌 문제는 매우 중요한 내용인데 어찌 외방에 나가 있는 관리 두 사람의 말만 듣고 결정할 수 있겠는가? 상지들은이 상소문을 승정원에 그냥 머물러두라.
5: 어... 전하, 그래도 전하의 구원 교제에 응하여 올라온 상소이원데 마땅히 해당 관서인 예주의 문제가 내려가자.
6: 많은 상소인이 육주에 어디든 내려 보내지 말고 그냥 승정원에 들어하지 않는가? 승정원은 임금의 명을 출납하는 관서인 만큼 과인이 내린 명령뿐만이 아니라 아래에서 올라오는 상원 상소도 분명하게 잘 살핀 다음에 아래어야 하는 것이다.
5: 전하. 평상시에 대소신료들이 상원하는 등의 일은 저희 승정원의 승제들이 먼저 살핀 다음에 전하에 올려야 마땅하오나 이번에 상소는 전하의 구원교제에 응하여 봉사를 올린 것이옵니다
6: 설령 봉사의 겉면에 임금 앞에서 개탁하라고 적혔어도 심히 굳게 봉하지 않았으면 뜯어보고 아래야 하지 않겠는가 다음부터 비록 그 위아래를 풀로 단단히 봉하여 뜯어볼 수 없게 한 상소문일지라도 승정원에서 모두 뜯어본 뒤에 아래와야
4: 것이다
0: 알겠는가? 예, 예, 예 전하. 전하.
4: 무슨 얘기냐 하면요 평소 임금에게 올리는 모든 상소문은 왕명출납기관인 승정원에서 내용을 확인한 다음에 올릴 것은 올리고 걸을 것은 거르게 되지요 그런데 임금이 전국 각지의 관리나 백성들로부터 의견을 널리 구한다 하는 취지에서 구원교지를 내렸을 땐그 교지에 응답해서 올린 응지상소의 경우 내용물을 봉투에 넣고 봉한 다음에 올린 경우가 더러 있었습니다. 더구나 박상과 김정은 상소문의 겉에다 임금 앞에서 개탁하소서라고 써놨습니다. 승정원에서 미리 뜯어보지 말고 임금 앞에서 직접 봉투를 열어서 내용을 확인하라 이런 얘기죠 이 기사 뒤에는 다음과 같은 사신의 논평이 첨부되어 있습니다
3: 박상등이 봉사하여 올린 상소는 위아래를 풀로 봉하여 뜯어볼 수 없게 하였는데 임금은 그럼에도 미리 뜯어보고 올리라 한 것이다 하지만 이와 같이 하게 되면 정직한 말을 임금에게 직접 올려서 충성스러운 속마음을 토로하는 이들이 억눌리고 얼로가 막혀서 그 뜻을 전달할 수가 없을 것이다. 더구나 만약에 간사한 자가 승정원에 앉아 있다면 임금에게 들어가는 문이 닫혀버려서 아랫사람이 임금과 통할 수 없을 것이니 국가에게 해를 끼치게 되는 것은 두말할 나위가 없을 터이다. 이는 매우 통탄스런 일이다.
4: 임금인 중종 또한 이러한 사실을 모르지 않았을 텐데요. 왜 승지들에게 미리 뜯어보지 않았다고 타박을 하면서 상소문을
8: 승정원에 보관해두라고 하는 것일까요? 반정의 핵심 주모자들은 다 사망을 했음에도 불구하고 중종의 입장에서 봤을 때 신시보기라고 하는 이 문제는 굉장히 미묘하고 민감할 수 있기 때문에 달갑지 않았던 것 같습니다. 그, 왜냐하면, 아, 이 표현에서도 볼수 있듯이, 봉사임에도 불구하고, 왜안 뜯어보고 미리 내용 파악하고 좀 걸러낼 걸 걸러내지라고 하는 그런 뉘앙스가 담긴 어떤 말이지 않습니까? 아, 그런 의중을 내비칠 정도로, 신시보기를 하는 것 자체가 지금 장경왕후가 사망을 해서 어차피 새로운 왕비를 맞아들여야 되긴 하지만, 굉장히 복잡한 문제를 야기할수 있기 때문에, 자신이 직접 그 문제를 언급할 수는 없었고, 또 신하들이 이 문제를 언급하는 게, 자기에게 그렇게, 유쾌한 일은 아닐 수 있었던 것이죠
7: 내리지 말라는 건 뭐냐면 은 승정원에서 그냥 킵하고 있어라 밖에 살아가지 않게 공개되면 뭡니까? 반정공신세력들이 지금 쫙 있는 건데 중정이 불안한 거죠 그러니까 김정과 박상도 이 신시를 보기시키자는 내용이 안고 있는 무시무시한 그 함의 이거를 정확히 알고 있는 거고 그러니까 중간에 이게 소문이 새면 왕한테 들어가기도 전에 자기네가 잡혀갈 것 같으니까 전하에게 직접 뜯어보게 하시오. 이렇게 부탁한 걸로 볼수 있죠. 승정원에서는 대부분의 상서는 뜯어보지만, 특별히 그런 일이 있을 때에는 또안 뜯어보고 올리는 것도 하나의 관례거든요. 그러니까 승정원도 관례들을 잘 따라서 한 것이죠. 근데 뜯어보니까 중종이볼 때는 무슨 판도라의 상자 아닙니까? 불덩이는 안뜯지게 생겼죠. 그러니까 이제 애꾸드 승정원한테 뭐라 그러는 거죠.
4: 중종은 그 민감한 내용의 상소문을 해당 부서에 내리지 말고 승정원에 머물러 두라고 했지만 결국은 그 내용이 알려져서 대소 신료들의 격렬한 논쟁거리가 됩니다. 박상과 김정의 상소문을 보면 반정을 주도해서 연산군을 내치고 중종을 즉위시키는 데 공을 세운 박원종 등을 통렬하게 비난합니다
5: 박원종 등이 비록 반정을 감행하여 왕실에 큰 공이 있었다곤 하나 그 공을 믿고 꺼리낌 없이 군주를 겁박하여 국물을 내쫓아 싸웁니다 이는 만수의 죄라 할수 있사옵니다 당시에 그들이 권세를 휘두르며 날뛸 때 전하께서는 왕후를 폐위하자는 그들의 청을 확고하게 들어주지 않음으로써 법을 밝게 세워야 했사옵니다 하운데 전하는 그렇게 하지 않으시고 그들로 하여금 부귀영화를 누리게 하셨사옵니다 그들은 이미 죽었으나 마땅히 그 죄를 바로잡아서 이제라도 관작을 추탈하시옵소서
4: 김정과 박상은 중종이 즉위 직후에 박원종 등의 위세에 눌려서 조강지처인 왕비를 내친 것을 비판하고 이제라도 그들의 관작을 추탈하라 하고 주청하는데요 이두 사람 역시 박원종 등반정3대장이 살아있을 적에는 아무 얘기도 꺼내지 못하다가 그들이 죽고 나서야 이런 주장을 하고 있으니 좀 궁색해 보이지 않습니까 자 이쯤에서 다시 한번 중종반정 당시의 상황으로 돌아가 보죠
0: 대강, 좌이정 신수군은 어찌 되었소? 신수군이 우리가 새 국왕으로 보위에 올리려는 진성대군의 장인임을 고려하여 거사에 함께할 것을 청했으나 극구응하지 않았습니다 이제 그들은 어찌할까요? 신수군을 살려둔 채로 거사를 결행할 수는 없습니다 아, 그럼 그 동생들은요? 모두 제거해야 합니다 너희들은 들어라 지금 당장 힘센 용사들을 이끌고 신수군과 신수영의 집으로 가서 그들을 밖으로 유인한 다음 철퇴를 휘둘러 지체 없이 타하라예 예.
4: 박원종 등은 신수군과 신수영은 물론이고요 개성부의 유수였던 신수군의 둘째 동생 신수겸까지 제거하고 나서 반정거사를 결행합니다 그리고 반정이 성공해서 진성대군이 왕위에 올라서 중종이 되는 거죠 과연 이 상황에서 신수군의 딸을 왕비 자리에 그대로 앉혀둘 수가 있었을까요? 박원종의 말 맞다나 후환을 없애기 위해서라도 왕비 신 씨를 골밖으로 내친 것은 당시의 정치 현실로 볼때 어쩔 수가 없는 선택이 아니었을까요?
8: 신씨 부친과 그 형제들은 연산군 치하에서 사실은 그 최고의 지위를 누렸던 사람들이죠. 그리고 이제 반정에 합류하지 않았기 때문에 사실은 제거가 된 것인데 그럼에도 불구하고 그의 부친과 그 형제들의 어떤 잘못에도 불구하고 신씨 자체는 큰 문제는 없었다고 볼수 있는 것이죠. 그리고 왕비로 즉위를 했고요 그런데 워낙 이~ 반정 초반에 이3 대장의 힘이 셌기 때문에 그들이 나중에 후한을 이제 막기 위해서 어~ 이 신씨를 폐위시킨 것 자체가 그 당시에는 입 밖으로 말을 많이 내지는 못했다 할지라도 어~ 당시 그 예를 중시하고 이런 의뢰를 중시하는 사람들의 입장에서 봤을 때는 어3 대장의 처사는 현실적이긴 하지만 옳지 않은 처사이다라고 이제 평가를 내렸던 것이죠.
4: 박원종 등이 중종에 비었던 신씨를 폐했던 것은 현실적으로는 어쩔 수 없는 선택이었지만 왕도정치의 예에 비춰볼 때 옳지 않은 처사였기 때문에 이 시기 김정과 박상이 보기를 주장하고 나선 것이다. 이러한 분석입니다. 그런데 김정과 박상의 상소문에 대해 의외의 곳에서 뜻밖의 목소리가 터져나옵니다.
3: 중종 10년 8월 11일 대사헌 권민수, 대사관 이행, 사헌부 집이 허지, 사간원 사간 김내문, 사헌부 장령 김영과 지평 채침, 헌납 유돈, 사간원 정원 표빙 등이 아뢰었다.
5: 주상 전하 담양부사 박상과 순창구소 김정이 상소문을 올려서 감히 사특한 의논을 유발했사오니 이는 지극히 놀라운 일이옵니다 천컨대그 자들을 잡아다 의금부에 내려서 그 소위를 추국하시옵소서 이두 사람은 무식한 자들이 아닌데도 이와 같은 상소를 올렸으니 필시 숨은 뜻이 있을 것이옵니다 신등은 그일에 과거시험의 시험관으로 들어갔던 탓에 오늘에야 상소의 내용을 들었사옵니다 또한 그들이 올린 상소문은 승정원에 머물러도서는 아니되옵니다 속히 모든 대신들에게 보이시고 박상과 김정을
4: 어미 다스리시옵소서 사헌부의 수장인 대사헌 권민수와 사간원의 수장인 대사관 이행을 비롯한 대관들이 나서서 문제의 상소문을 올린 김정과 박상을 잡아다가 추국을 해야 한다면서 탄핵 공세를 편 것입니다 그러자 국왕인 중종도 이렇게 대꾸합니다
6: 과인도 처음 상소를보고서 국가의 큰일을 경솔히 의논한다고 생각하였다 따라서 과인 역시 그들을 압송해 그 이유를 추문하고자 했으나 다만 구원교제에 응해서 올린 상소였기 때문에 반드시 추문에 취재할 것까지는 없다고 생각해 그 상소문을 승정원에 머물러 두게하였을 뿐이다 허나 그두 사람이 지적한 내용을 살펴보건대 그들은 오로지 박원종 등 삼대신에게 죄를 돌리고 있다 박상 등은 신진야아니요 대간과 시종의 반열에 오래 있었던 자들이 아닌가 더군다나 박원종 등세 사람의 대신이 죽은 뒤를 틈타 이러한 논쟁을 유발했으니 그 심술도 또한 알만하도다 지금 대관이 아랜 바를 들으니 과연 그 말이 옳다 아랜 대로 박상과 김정을 추문하도록 하라 또한 의정부 대신들에게 그 상소문을 보여주도록 하라
4: 대관 중에서도 특히 사관원 대사관 이행이 앞장서서 김정과 박상을 탄핵하고 나서는데요 송웅섭 연구원은 그 배경을 이렇게 분석하고 있습니다.
8: 이행이 신씨복위상소 사건을 이렇게 비판하고 나섰던 이유는 굉장히 현실적인 이유가 있었던 것 같습니다. 이미 장경왕후가 후에 인종이 되는 왕자를 생산하고 사망을 했는데 이 왕자를 어떻게 할 것인가라고 하는 현실적인 문제가 제기가 되는 것이죠. 만약에 신씨가 복위가 돼서 왕자라도 생산을 하게 된다면, 누구를 선으로 할 것인가? 이게 저희들 입장에서는 지금 크게 크게 문제될 것이 없다라고 생각할 수도 있지만, 어떻게 보면은 왕위계승 문제랑 와 직결되는 것이기 때문에, 또 다른 어떤 그 피해 회오리가 이럴 수도 있는, 이미 사활을 경험한, 그래서 굉장히 어떠한 이 왕위계승이라든가 이런 문제에 민감하고 있었던 이 사람들에게, 보기상수로 인해서 신씨의 보기가 진짜로 이루어질 경우에 발생할 수 있는 여러 가지 경우의 수들이 있었던 것이고,
4: 장경왕후 윤씨가 아들을 낳고 죽었습니다 그 아들이 바로 원자이기 때문에 이미 왕위 계승권자로 정해진 상태지요 그런데 만약에 폐비됐던 신씨가 복이 된다면 그가 죽은 장경왕후보다 더 먼저 중전의 자리에 있었으니까 서열이 더 높지요 만일에 신씨가 복이 후에 아들이라도 생산한다면 이미 세워진 원자와의 사이에 왕이 계승을 둘러싸고 심각한 갈등이 빚어질 수도 있었습니다 따라서 김정과 박상이 신씨의 보기를 주장한 데에는 불순한 의도가 도사리고 있으니까 엄하게 처벌을 해야 한다 이러한 논리입니다 이튿날인 8월 12일에도 김정과 박상에 대한 대간의 공격이 이어집니다 대간과는 달리 일부 대신들은 오히려 김정과 박상에게 벌을 내려서는 안 된다고 주장을 합니다
0: 주상 전하, 신, 사헌부 지평, 채침이옵니다. 박상과 김정 등의 상소는 그 내용이 몹시 심각하오니 부득이 사특한 의논을 낸두 사람을 추문해서 그 죄를 엄히 다스리는 것이 가할 것이옵니다.
2: 사관원 정원 표빙이 아려옵니다 설령 언로에 방해가 된다고 해도 그것은 오히려 작은 일이옵니다. 두 사람의 상소는 실로 사특한 의논으로서 종묘사직이 아니어 크게 관계되는 것이오니 언로에 방해가 된다고 하여 주문하지 않아서는
1: 아니되옵니다
0: 전하 영의정 유순이 아래옵니다 좌의정과 의정을 비롯한 의정부의 의견은 대관과는 다루옵니다 박상과 김정 등의 상소에 대해서는 어제 이미 그 전말을 들었사옵니다 다만 예로부터 군주가 구원교지를 내린 데 대하여 응지상소를 올린 경우에는 올라온 말이 쓸만하면 채택하고 쓸만하지 않으면 버리는 것이 곧 구원하는 도리이옵니다. 지금 상소를 올린 사람들을 잡아다가 추국을 한다 해도 반드시 상소의 내용에서 벗어나지 않을 것이옵니다. 그렇다고 형장을 써서 고신을 할 것이옵니까? 아니 될 일이옵니다. 지금 듣건대 의금부 관리를 보내서 잡아오게 하였다 하니 이것은 매우 놀라운 일이옵니다 신등이 이 사람들의 말을 옳다고 여기는 것은 아니오나 구원에 응하여 말을 잘못한 죄는 다스리지 않는 것이 사체에 합당하게 끼에 아르는 것이옵니다 전하 신등도 대간인 바에 임금이 구원을 하고서 죄를 주면 언로에 방해가 된다는 것을 어찌 헤아리지 않았겠사옵니까 하오나 그들이 말하기를 장경왕후께서 돌아가셨기 때문에 이와같이 말한다고 라 했으니 그렇다면 장경왕후를 어떻게 여기고 이와같이 운운하는 것이옵니까 의정부 대신들은 이것이 종묘사식에 관계되는 중한 요 일임에도 언로에 방해가 되므로 추국해서는 아니된다고 말하고 있으니 이는 언로만을 생각하고 그 일이 종묘사직에 관계되는 것은 생각하지 않는 저사이옵니다
4: 자, 신시 보기 상소에 대한 대간과 대신들의 공방을 살펴봤습니다. 자, 글쎄요. 어쩐지 그 처지와 주장이 전혀 딴판으로 바뀌었다는 생각이 들지 않습니까? 임금에게 직원을 간할 수 있는 언로를 유지하고 그 언로를 확장해 나가는 일을 생명처럼 여겨야 하는 것이 사헌부나 사건원 등 대간이 견지해야 할 마땅한 사명인데요. 더구나, 임금의 구원교제 응답해서 올린 응지상소문을 두고 그 내용이 불순하다고 해서 대간이 앞장서서 상소올린 자들을 처벌하자고 주장을 하고 있으니까요 이것은 매우 낯선 풍경이지요 왜 이런 일이 일어나게 됐을까요? 계승범 교수는 그 배경을 이렇게 분석합니다 당시 대간을 반정세력이 장악하고 있는 거예요 그러니까 반정
7: 공신들이 높은 벼슬을 차지하고 있지만 이런 문제가 생기면 자기들은 뒤로 빠집니다. 왜 그러냐 하면 은 왕이 국가의 모든 벼락이 치고 좀 뒤숭숭한 이 문제를 해결하기 위해서 구원을 했는데 거기서 한 얘기에 대해서는 처벌하면 안 되죠. 당연하죠. 근데 반정 세력 입장에서 볼 때는 그 이런 아주 메가톤급의 상소를 올린 박상과 김정을 당장 처치하고 싶은데 명분이 없지 않습니까?
0: 그러니까
7: 자기네들의 나팔수, 대관한테 시키는 거죠. 그러니까 당시 대관이 벌써 자기네들이 오히려 구원을 해놓고 내용으로 처벌하는 것은 말이 안 된다고 라 대관이 지금 이 김정과 박상을 옹호해줘야 할 판인데 대관이 앞장서서 이렇게 나팔을 불었다는 것은 말 그대로 나팔수 역할을 했다고 보는 거죠.
4: 박원종 등 반정 주도 세력이 오랫동안 국정을 전행해 오는 동안 어느 결에 사관원과 사헌부 등의 대간도 바로 그 반정 주도 세력과 같은 편으로 채워졌기 때문이다 이런 얘기입니다 자 그런데 그렇다면 반대로 재상급의 대신들이 오히려 언론을 중시해야 한다면서 김정과 박상에 대한 처벌을 반대하고 나선 배경은
8: 어떻게 이해해야 할까요? 성종대 성장을 했던 청여직 관료들이 중종 10년 무렵에는 이제 재상으로 거의 다 자리를 잡습니다. 그래서 그런 상황에서 정치가 나름대로 이제 평화롭게 진행될 수 있는 그런 분위기에 있었기 때문에 유승 같은 사람도 대표적으로 성종대 성장했던 그런 청여직 관리 중에 한 사람이고요. 그렇기 때문에 일을 키우는 것보다 적당한 선에서 마무리하는 게 좋다라고 하는 판단을 할수 있고 더 중요한 것은 이게 응기상소잖아요 응지상소는 이미 그 언관들을 비롯해서 청여직들 또는 관료들 사이에서는 응지상소의 내용을 문제삼아서 벌을 주는 것은 언론을 막는 일이다. 말을 하라고 하고 말한 내용이 이상하다고 해서 때리는 것은 좀 이상하지 않냐. 왕의 위험에 손상을 입히는 거다.
4: 이 시기의 재상들은 대간의 역할을 매우 중시 여겼던 성종 시기의 청여직 관리를 지낸 사람들이어서 언론을 막는 행위가 오히려 국왕의 권위를 손상하는 일이라고 여겼기 때문에 이러한 자세를 취하고 있다는 얘기입니다. 자, 이런 논란 속에서 국왕인 중종의 고민도 함께 깊어집니다. 8월 22일 아침 경연에서 경연시도관 임추가 이렇게 말합니다.
6: 전하, 박상등의 상소는 민심을 크게 요동시켰으므로 대간이 추구하기를 청한 것이 마땅하옵니다. 다만 상소문에 담긴 말이 임금의 마음에 들지 않는다 하여 그것을 적발하여 추구하는 것은 예로부터 그 사례가 없었던 일이옵니다. 대저 임금 한 사람의 총명만으로는 천하의 일을 보고 들을 수 없는 것이오니 꼴배는 아의말 중에서도 받아들일 것은 받아들여야 하옵니다. 주상전하.
4: 그러나 결국 박상과 김정은 유배형에 처해지게 되고 이것이 바로 조광조가 화려하게 등장하게 되는 요인으로 작용하게 됩니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주의 시간에 계속하겠습니다.
3: 찾아서 제 628편 문제 의상소문 폐비 신실을 보기 시키라. 이상낙극본 정해진 연출로 보내 드렸습니다.